0: 超表谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。哎呀，昨天的这期节目好像点击率很低啊。那看样子最近我们连续讨论游戏笔记本，让大家都审美疲劳了吧？哎呀，那今天怎么办呢？我和小 B 都是刚刚加完班回来，很累啊。那怎么怎么样才能让大家继续对我们的节目感兴趣呢？那出于我们节目的宗旨啊，我觉得我们是一款。接地气的节目，那我们所有内容都是以实用为导向的。那要不今天我们就聊一个硬件里面每天都要用到的，跟之吧。小毕，你说呢？哈，呃，每天要用到的，你指的是什么？开关键吗？开关键，你每天干活都要用什么的，是吧？这个就很简单吧。我觉得第一位的话应该是键盘吧，因为键盘可以说是始祖级的电脑组件吧，在鼠标之前它就有了。那甚至人类用了很长一段时间只有键盘没有鼠标的个人电脑。啊，真的吗？以前操作系统只需要键盘就能驱动吗？那最著名的就是 DOS 系统了。在 DOS 系统下，我们都是使用键盘进行命令行方式的控制、啊。其实时至今日，呃，一些服务器端的 Unix 系统它也是使用命令行的方式，包括 Linux 最早也是使用命令行方式控制的，只是为了提高人性化的适应度吧，它才逐渐开发出图形界面。哦，原来是这样。那你想说键盘的什么呢？键盘对于我们每天工作人来说，它的舒适度啊，它的耐用度啊。它的出错率啊，都是一个非常重要的指标。我承认我是一个比较守旧的70后老帮瓜，所以我看硬件的角度是都是从实际实用的程度方向出发的，比较忽略它的酷炫啊、色彩这方面，我是不会关注的
1: 。哦，原来是这样啊。那从我的角度来讲，因为我玩游戏玩的比较多，我觉得配电脑就一定要配一个机械键盘，不管你是台式机还是笔记本。这一点我。怎么说呢？我我又要开
0: 始啰嗦了啊！其实从整个 PC 发展的历史来说呢，早期最早的 80868088， 甚至如果没记错的话，应该是直到80386的时代，那大部分的个人电脑标配就是机械键盘，那个时候还没有薄膜键盘。那原因是什么样子的呢？我觉得是。这样的，因为在80486之前，那所有的个人电脑的单价是相当相当高的。那那个时候能买得起一整套的个人电脑，那要么是公司，要么是科研机构，要么就你家是土豪，对吧？我爸是李刚这种。呃，所以在单台的 PC 的利润非常高的情况下 ，PC 制造厂家他不会在乎键盘这样的一个配件的成本。那当然愿意使用相对来说呃质量比较好啊，操作感比较强的机械键盘的这样的一个设定，但。个人电脑进入到五八六，就是我们大家都是非常熟知的奔腾时代以后，那竞争开始逐渐激烈的。所谓个人电脑进入千家万户吧，真正是从五八六以后开始的。那竞争一旦起来以后，那人们对性价比的追求会越来越高。如果没记错的话，应该是两千年前后吧。我觉得在那个时候，薄膜键盘开始逐渐占据市场。我记得当时有一个。非常流行的品牌叫美尚美，好像是个日系的品牌，它的日本可能叫 Mizumi， 类似于这样的一种拼法吧。几乎在2000年前后左右的话，所有的兼容的 PC 机基本上都是标配所谓这个美尚美的薄膜键盘。那至此之后呢，我觉得薄膜键盘的市场就一发不可收拾了。无论是国际大厂罗技啊，还是一些国内的后起之秀，像那时候崛起的双飞燕，但现在人家还是有这个品牌的，都是大量使用薄膜键盘。那薄膜键盘也一路从200元以上的单价。接到今天，你去淘宝看，可能十块钱、二十块钱就能买一个薄膜键盘了，那真的是价廉物美。这个也为广大第一线的低端网吧提供了一个非常便宜耗材的这样一种可能性。我个人从实用角度来说，其实薄膜键盘对于一般的商务应用来说，其实也完全够用啊。比如说那个我们所熟悉的，就在前两天聊到过的 ThinkPad 的 T 系列啊，或者它的商商务系列，都是大量使薄膜键盘，那它的操作感对
1: 我来说，我觉得并没有什么特别的问题。但是我觉得薄膜键盘的耐用度好像应该没有机械键盘好吧？机械键盘每个按键最起码它都有标称 4,000 万次的点击寿命。那小毕，你觉得 4,000 万次够一个人用多久了呢？那同时我们来算一个算数吧。那我打开计算机啊，你稍微等一下。我们一天一个键按一千次，应该算很多了吧？然后4万次， 4万次再除以365天，就等于109年啊。对
0: 。那你觉得在 IT 行业发展日新月异的今天，你需要一个电脑硬件陪伴你整个人生吗？我觉得这是不是有点夸张了？何况薄膜键盘的寿命，我觉得、呃，正常使用的情况下，特别是商务应用的情况下，用个五年左右是没有什么特别大的问题。而且你你要知道，你要知道薄膜键盘盛行的年代，我如果没有记错的话。正好是在 PC 游戏界，正好是风行那个模拟器的时代。那大量的那时候街机上的呃 NEO、GEO 啊、SNK 的作品，也包括 Capcom 的作品，都通过电脑模拟器的方式，让广大 PC 玩家爽了一把。那你要知道，格斗游戏最那它的键位操作是相当重要的。在那个年代，正好是几乎是 PC 键盘已经在市场上难以寻找的时候。那广大的可以说70末80前的这一代人，都是通过薄膜键盘来相互格斗厮杀的。那这么多年过来了，大家对那段的游戏经历还是念念不忘啊。那如果薄膜键盘真的是这么差的话，它能够让一代人在格斗游戏当中不亦
1: 乐乎吗？但是我觉得薄膜键盘呢、啊，它虽然寿命也是很长的，对吧？但是机械键盘一些功能是它无法实现的。机械键盘能保证这个轴体在坏掉之前，它每次按下和回弹的压力克数都是一样的。而且，比如说现在90后比较个性化嘛，然后键帽也可以去定制。可以做自己喜欢键帽，放在某个键位。比如说，现在有些朋友喜欢玩撸啊撸嘛，然后他就可以把他喜欢的英雄的技能图标定制成一个按键，放在这个键位上，这样看起来也是非常炫酷的呀。我我可以负责任的告诉你，键帽贴纸就是可以解决你这个定制的问题。那
0: 淘宝上有无数个键帽定制的商家，你愿意把你的整个键盘乃至比如说笔记本的壁面的这个框定制成什么样的一个动漫的背景，这都,都是可以达到的，完全没有什么特别大的问题。而且到目前为止，所谓使用了一些新材料嘛，就是粘贴后也可以非常容易的清除下来，不会产生贴一次就无法去除的后遗症嘛。此外，相当重要的一点就是说，机械键盘现在是无法在商务环境大量用的，因为你知道，呃，所有大公司的 Office 都是比较强调保持一定的安静性的。那所有人都在用薄膜键盘安静的敲键盘公司的时候，你一个人使用机械键盘哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，你说烦不烦人呢？当然，有一类用户除外，就是。拥有独立办公室的高管 ，OK， 他在自己的房间里使用机械键盘，那没有问题，因为周围的人不会因此而受到干扰。那你要知道，那这就注定了机械键盘在商务环境里面始终只可能被高端用户所接纳的这个宿命。当然，有一点我也不得不承认，整个。机械键盘,盘的用户体验程度啊，包括它的长时间操作的对人的手的疲劳程度的优化，啊，那肯定都是优于薄膜键盘的。此外，就像你刚才提的，它天然的键帽可拆卸的特性，也使得它在键帽出现损坏呀、啊，或者在清理方面有一定的优势。但是呢，呃，我作为一个七零后，始终是站在一个够用即好、实用主义至上的角度来讨论每一个话题。那对于我目前来说，我觉得广大预算非常有限的朋友，来说一款高质量的薄膜键盘。我我很简单，就是我觉得一百块钱的薄膜键盘，那质量都相当高了。你去可以选，你去看国产，你爱国的话可以用雷柏嘛，对吧？也是一个国产大品牌。或者你觉得你喜欢倾向于国际品牌的话，那呃，那一百块钱左右的国际的这个薄膜键盘，质量也已经相当不错了。如果你使用四到五年时间，完全是没有任何问题的
1: 。大叔，但是我要指出的一点是，现在很多国产厂家轴体的机械键盘价格也是相对比较实惠的。比如说你刚才说一个薄膜键盘一百块钱能买的很好了，那现在其实两百块钱也也能买一个很好的。机械键盘的呀？哦，
0: 是吗？这倒是让我大开眼界。这、就是200块钱的机械键盘能用吗
1: ？你不要不服输啊！现在很多国产轴的质量已经达到了 Cherry 67% 之肯定是有的。但是它的价格要远低于 Cherry 的百分之六七十。嗯，对于我这个年龄的人来说，其
0: 实也不是说完全不能接受使用一些高端的产品，但是我们的价值观是这样的：要么就是便宜到底、实惠到底；那要么我就是要一定的档次的产品。那如果真的让我。抛弃薄膜键盘，一定要选择一款机械键盘的话，那可能我会对 Cherry 的原厂的键盘是比较倾向的，因为我始终它让我感觉有一种高端大气上档次的感觉，而且它 Cherry 应该是整个机械键盘的行业领袖。那机械键盘能有今天的这个市场规模，都是由 Cherry 率先发起的，进行市场拓展。那无论是品牌和质量的话，我觉得相当符合我这个年龄的定位，而且。我就像我看到的时候的我，我根本不需要什么闪闪发光啊，这个背光的功能。事实上，其实我我自己确实也买了一款原厂红红色的产品，我觉得没有发光，朴实无
1: 华的这种这种感觉，能能瞬间让我感觉逼格提高了不止一个层次啊。但是我要指出的是，其实有很多厂家他原来用的是 c h e r 瑞者，但是他后来转向了副厂。虽然说这有可能是成本造成的原因，但是不得不承认是，这些大厂他能把自己的订单从 Cherry 转向副厂，那就说明副厂的质量也是过关的。
0: 啊，这肯定，因为我觉得任何一个市场要繁荣嘛，也不可能只有单一的某一家的供应商提供键盘的提供核心部件吧，应该说，那同样的事情其实从英伟达击败 3Dfx 的案例当中已经被验证了。当年我记得 3Dfx 为了独占市场，而自己买下了一家显卡生产厂商，只允许他的所有的下线销售自己原厂生产的这个产品，那很快就没落被英伟达收购了。我相信这个行业故事，所有的市场参与者都是历历在目。那。我相信这也是为什么 Cherry 对副厂轴始终保持了一种开放态度，允许副厂轴在同一市场上同自己的产品进行竞争呢、嗯
1: ？那就像我刚才说的那样，很多厂家从 Cherry 转向副厂，也是因为 Cherry 他不肯把自己的轴体供给他们。比如说雷蛇、赛睿，他们本来用的是 Cherry 轴，但是后来因为 Cherry 只肯把二级 B 轴供给海盗船，而现在又增加了一个酷冷至尊，所以雷蛇和赛睿他们转向了凯华，然后罗技呢，它转向了欧姆龙。嗯
0: 这其中的内幕，可能我们作为圈外人也不尽而知啊。相信 Jerry 有他在市场上的考虑吧。OK， 这个我觉得也都很正常，因为我觉得逻辑既然都放弃了完全使用 Cherry 的这个策略的话，我相信现在目前流行的复牌的轴或者是呃国产轴的话，它的质量是没有什么问题的。那从实用角度出发，小 B， 你觉得那针对不同的价位，对广大的听众和消费者有没有大致的指导性的推荐呢？比如说，呃，愿意花千元左右甚至以上价位的，朋友，应该选择怎么样的一个产品？那五百到一千之内是怎么样的一个范畴？那五百以下是怎么样的一个选择方式？会对于消费者来说是最最合适的。哦，那这次算我赢了喽。呃，我觉得也没有所谓赢与赢与输吧，就是选适合自己的那才是最重要的。其实大叔，我向来是赞成我们必须要活在一个丰富多彩的环境当中的。即使我是一个薄膜键盘实用主义至上者，但有的时候我也想换换换换,换手感，对吧？千篇一律的薄膜手感只再好也会用到吐嘛，对吧？我并不反感我我135手薄膜键盘， 2 4 6手机械键盘，这挺好嘛，是的，我们不必要为此而争个什么输赢，毕竟我们不是像我们并不是所谓传统的这种脑残粉的
1: 啊。行吧，行吧，那我就来推荐一下吧。现在呢，除了千瑞的原厂轴之外，还有几大厂家在生产机械轴体，凯华、冠泰、雷柏、欧姆龙，还有一个叫松鼠轴的新兴厂家。嗯、其中呢，我要介绍一下欧姆龙和冠泰。欧姆龙大家听到这个名字呢，可能不太熟悉，但是大多数人用的鼠标里的微动都是欧姆龙提供的，而且大多数都是欧姆龙的白点，所以欧姆龙的轴体也是有一定保障的。然后就是冠泰，冠泰是一家惠州的公司，其实呢，它并不怎么出名。但是呢，他供给一家非常有名的公司做开关，那家公司是霍尼韦尔。霍尼韦尔在很多行业都有很多建树，比如说涡轮增压啊，呃，开关类啊。那冠泰能够把货供给霍尼韦尔，说明冠泰自己自身的质量也是有一定保障的。而且现在雷蛇不光向凯华进货，同时也向冠泰进货，这也是对冠泰的一个认可吧。然后下面我就针对价格来对大家进行推荐啊。嗯，先说一下低价吧。低价的话选择很多，呃，凯华、松鼠轴、冠泰都有比较低价的产品。牌子呢，我建议大家还是认准一些比较有名的牌子，一些太小的、太杂的牌子还是不要买，因为它的那个机械键盘的使用耐用度可能还不如薄膜键盘。嗯、凯华呢，它供给酷凯还有达尔优这两个牌子呢，在国内已经存活了非常长的时间了，说明它质量还是可以的。而且酷凯以前用的是 Cherry 键轴，既然它现在转到凯华，说明凯华至少能达到 Cherry 至少 70% 以上的水平了。然后冠泰轴呢，冠泰轴有一个牌子叫 RK，RK 也算是一个新兴厂家吧，它主做的是 RGB 键盘。虽然那个 RGB 键盘,盘是假的，但是那个光还是非常的绚丽的。这假的是什么意思？它是不能调节这个，比
0: 如说色彩组合呢，还是怎么？样
1: ？啊，这我就要来给大家普及一下。现在虽然市面上有很多说自己是 RGB 的键盘，但是真正的 RGB 应该是做到每个按键都能做到 RGB 色，这才能叫 RGB 键盘。哦、像现在做 RGB 最好的牌子呢，就是雷蛇、罗技、赛睿，还有海盗船。这四个牌子呢，它是能对每个键进行编辑，甚至你可以让你的键盘放简单的动画。而现在这些假的二 g b 呢，它只是一个呃流光彩色的感觉。比如说我现在这个键盘上面有七个分区，有七个颜色，它可以在按下某个键以后，这个色彩流动起来。但是呢，你并不能做到对每一个按键进行编辑
0: 。这真的是90后的嗜好。作为70后的我来说，我觉得键盘如此丰富多彩，会让我看着头晕的。
1: <笑><笑>好，我们说回原来的话题啊。如果你的预算达到五百以上的话，我建议你可以看一下 Cherry 原厂的没有背光或者单色背光的键盘，因为啊，毕竟 Cherry 是做了这么多年机械键盘轴体的厂商，所以它的质量，不管刚才我和大叔真的怎么样，但是 Cherry 的质量的确要比其他厂家要好，而且它的，而且它的机械轴体的触发压力克数肯定是做到最人性化的。并且我要补充一点<音> ，Cherry 键盘是非常保值的。我记得我在两年前买了一
0: 款 Cherry 原厂的红轴，是九百元左右。今天我去。呃，某东查了一下，这个价格还
1: 是900元上下，这让我这个老帮挂非常欣慰。呵呵你又不会在二手卖掉，其实它跌不跌和你没有什么太大的关系。嗯、就
0: 就自己觉得爽就是好嘛
1: 呵呵。哎，人嘛，开心最重要。好，我们继续推荐。刚才说了，你不需要背光键盘，或者只要单色背光键盘的情况下，那如果你喜欢那种假的 RGB， 喜欢那种炫彩的感觉的话，同样的酷凯、摩力压。还有一个国产大厂雷柏都是可以选择的对象。虽然我不是
0: 机械键,键盘的粉丝，但是我觉得还是想把节目说的更加细一些，因为以便就是有些从来没有接触过机械键,键,键盘的听众会有些不清楚。你刚才提到的伪 RGB， 我现在就听听明白了，是一种它不能对所有单个键进行色彩调节，呃、只是简单的这个色彩流动的效果。但是所谓真 RGB， 除了对每个键都可以有 RGB 色的配色方案调整外，你大概提到了一个动画效果，这个动画效果究竟是指什么样的情况
1: ？啊， oh, 我打个比方，比如说像呃雷蛇、呃罗技、海盗船还有 Siri 的键盘，我可以让某一个区的键发光是红色的，然后这个区一点点移动，一点点移动，移动到另外一边，就做出一种太阳升起降落的感觉。还有比如说我摁下某个键，它的光可以朝四面发散，这样的效果还是比较炫的。Oh. 那比如说我现在的键盘是暗的，然后我摁了一个键，然后它往四周扩散，然后我再摁另外一个键，它又往四周扩散。Oh. 这个效果是方相当的。哦、刚刚我懂了，它把妹神器啊！它
0: 其实就是一个可编程的 RGP 的键盘功能，你是可以定制的。对,对对。对。甚至它可以配合一些游戏里面，比如说我是在开赛车的话，呃，我是模拟驾驶的话，那当我的赛车的速度越来越高，那我的键盘的颜色可以由蓝色变成红色，甚至就是发出这种闪烁的这种效果。呃，所有这种效果都是可以达到的，通过不同的键盘的编程的配置文件实实现各种不同的酷炫效果，来应对这个不同游戏当中的嗯不同的环境，是吧？我我我理解的对吗，小 P？ 对
1: 对对。对，基本上是可以这样理解
0: 的。那这确实是一个不错的一个产品的增值点
1: 。到家打开电脑，然后设置好 RGB 的编程以后，直接开启了夜店模式。哎，被你这么一说，我觉得，哎，也许我觉得某一个周末，大叔
0: 突然呃脑子一热，也会想有吧？你刚才说可编程定制的这个 RGB 键盘这个冲动、哦
1: 。但是相对来说，这种可编程的 RGB 是比较贵的，这就是我们刚才说的一千元以上的一个推荐区。然后呢？现在在做这些可编程 RGB 键盘，我比较推荐的牌子呢是，当然第一肯定是海盗船，因为它用的是 Cherry 原厂轴，然后它的价格也不会比我后面要说的几个厂家贵太多，但是它用的是原厂轴，这让很多人感觉非常的舒服。天哪！然后第二个要说的原厂轴呢是酷冷至尊，呃，不知道为什么现在 Cherry 也向酷冷至尊供应了 RGB 的机械轴，这绝对
0: 有有奸情啊！如果这是一场恶心的屁股交易啊，<对>啊屁眼交易！<笑>觉得 Cherry 如果只授权海盗船，那我觉得从理性角度我还能理解，因为海盗船的定位确实一向非常高端的，它自诩为呃硬件里面的发烧品牌了。那酷冷至尊，我记得呃2000年前后它只不过是一个电源的供应商，后来才逐渐涉及到这个散热器设备。那它涉及键盘、鼠标的分类，那才多少年、啊？它不是从知名度和资历来说？都跟不要说海盗船了、啊，那我觉得跟主流品牌逻辑啊，甚至跟雷蛇啊，甚至你刚才提到的一些，比如说摩比鸭啊，我觉得都都有点跟马牛不相及的感觉。那这个 Cherry 怎么会突然
1: 就垂青酷冷至尊了、啊？这这这里面有问题。呃，这里我给你科普一下，酷冷至尊呢，在前几年它创建了一个高端品牌叫 CM Stone， 他做的都是一些高端的外设机箱这些设备，然后。他找的代工厂是一家非常有名的代工厂，这家代工厂同时给日本的 f u e c o 代工，所以酷冷至尊也得到了一个美名叫“半价 f u e c o 因为它的键盘做工和 f u e c o 差不多，但是它的价格就有 Fueko 的一半。啊、ah, ， f u e c o 这个价格太高了，而且它没有光，作为90后的我是不会喜欢的。原来如此，那我就稍微了解。但是我要跟你讲的一点是，这马上要变成一场乱交 party 了，因为 Cherry 又把 RGB 轴供给了地狱火，地
0: 狱火又是哪个人家？我从来没听说过，这有点。是它，是叫英文是叫 Hellfire 吗？那
1: 就感觉有点像 d e a b l o 的感觉。<笑>啊，这个我倒没有去查过，但是地狱火以前是做鼠标脚垫啊，还有鼠标垫比较出名的。是吗？那
0: OK， 行，那我管它
1: 什么火，那希望它能卖得火吧。<笑>然后还有一些牌子，使用凯华和惯态轴的雷蛇，使用凯华轴的赛瑞，还使用欧姆龙轴的罗技。这些牌子虽然它用的不是原厂的轴。但是呢，因为这些牌子他们已经做了多年的外设，所以他们在外设上也是有一定工艺的。他们能把 R G B 的机械键,键盘定价的和使用原厂轴的海盗船一样高，那一定是有他们的自信的。呃，所以这三个牌子我还是比较推荐的。嗯，作为七零后的老光棍来说，我倒是罗技的死忠了、啊。呃，我基本上每一代的罗技的旗舰鼠标我都会购买。好、啊，那你可以去尝试一下罗技的 G 9 1 0加、啊、这款键盘，大家评价还是比较高的、呃。其实我在罗技推出前两年它的薄膜旗舰键盘 G 九百的时候，我就第一时间
0: 购买了。其实到目前为止，我我觉得也，就像刚才观点一样，我觉得国膜键盘也可以做的很高端。如果没有记错的话，这款键盘也是可以进行可编程定制的。至于发光能不能定制的话，啊，如果没记错，它只是只能发白光还是其他光？哎我真的不记得，年纪大了。何况本期节目主要是讨论这，发、啊、白光都没意思、啊。本期节目主要是讨论这些键盘，我们就嗯不过多的介绍国膜键盘宣多多，宣宾夺主。那小毕今天基本上也把整个机械键盘行业的情况啊，包括不同价位的推荐说了一遍。那我最后补一个观点，呃，虽然我们在选购机械键盘的时候，可以按照轴的提供方作为一个判断其键盘好坏的一个基准，但是，呃，有一个观点我也不得不提，即使是同一个轴的供销，那它的下游的消费品牌好与坏，是否愿意出更高的制造成本，也是影响最终产品的。优劣的一个非常重要的因素。以罗技为例，可能会有其他的厂家也同时使用欧姆龙的机械键盘轴，但是罗技本身的生产管控也好啊，它对自己产品的这个设计上的追求也好啊。这不是一家刚刚出道、可能十年不到的厂家是可以比拟的。同样情况下，罗技的产品可能会更贵，但你从参数上来看，哎，好像都是使用欧普的键盘。以大叔的这么多年使用罗技产品经验来说，我非常有理由相信，罗技能提供的综合的用户体验，肯定会比一些小品牌会更加好。而且最实质的一点，罗技的保修的条款是非常非常有保障的。基本上我记得，它都能提供两到三年以上的，有些产品甚至会达到五年以上的保修的承诺。那键盘作为一个耐用品来说，保修条款其实还是非常重要的，尤其是机械键盘这个范畴。那、哎、如果我们已经达到了七八百甚至千元以上的这个范畴的话，那它也是一笔不小的开销。对于勤工俭学存下钱来才买了一款自己心仪产品的学生一族来说，有一个保修的保障，也许会让你在人品比较差的时候获得一个非常好的兜底保
1: 证。的。那说了这么多，最重要还是希望大家都能够根据自己的预算，选择到自己心仪的机械键盘。那这期节目也说的差不多了，大家下次再见。呃，再见，拜拜，拜拜。